אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרק רביעי של בכיכר שמאלה, בית רביעי מימין. היי ילד. היי אסנת, מה ניש? הכל טוב, איך את? אני בסדר גמור. אנחנו בפרק הרביעי, כמו שאמרת, עם אורחת שלא הייתה צריכה ללכת כל כך רחוק. כי גרה, את רק חוצה פה את הכביש לדעתי, נכון? היא גרה פה בשכונה. ונגיד שכשהתחלנו לחפש את האנשים שהתארחו בפודקאסט, אז ממש רצינו מישהי צעירה וחדשה בישחר. אז התחלנו לרחרח ולשאול ולסמס לכל מיני אנשים, וכל התשובות הפנו אותנו אליה. אז איזה כיף שהיא פה והסכימה. לגמרי. מה את אומרת שנתחיל? יאללה, בואי נתחיל. חילונית אסלית שהגיעה לאשחר בקיץ שעבר וממש לא מזמן עברה לבית החדש שלה בהרחבה ד'. היא טבע תרפיסטית, אוהבת להיות בחוץ, ללכת יחיפה, לשחק באדמה ולאסוף סיפורים עתיקים ומרתקים. היא בזוגיות עם לירן, אימא לבארי, אוריה וארבל. בואו נכיר אחת שמעיזה, הדר שלף. היי הדר! איזה כיף לנו שבאת. לכבוד הוא לי. מה שלומך? אני בסדר. איך את עם זה שקראנו לך אחת שמעיזה? מובכת, אבל לגמרי תיאור מגניב. אני אגיד רק שבחרנו את הכינוי הזה אחרי ששוטטנו בבלוג ובפייסבוק שלך, אז זה מה שיצא מזה. אז ספרי רגע... למה את כן מתחברת לכינוי הזה? למה מעיזה? אני חושבת שזו הגדרה מביכה, אם כי מרגשת, כי אני בהחלט משתדלת כל הזמן עבור עצמי לחדש, לנסות. אפשר להגיד שמאז ומעולם, אבל בטח גם עכשיו בהיבטים המקצועיים. משתדלת להעיז. משתדלת לגמרי, ויום בלי, אז קצת יום בוזבז כזה, לא? כן, אני מאוד מתחברת, לגמרי. טבע תרפיסטית, זה מושג שאני אישית לא נתקלתי בו. את יכולה לספר לנו קצת מה זה אומר בעצם? כן, לגמרי. קודם כל אני אגיד לך שאת לא היחידה, זו שאלה מתבקשת, וזה קשור לזה שבאמת בארץ התחום הרבה פחות מוכר, בעולם הרבה יותר. ואולי נתחיל מהגדרה של טבע תרפיה, שאני אתן את ההגדרה שהיא בעיניי, היא דרך המסע שאני עברתי. וזה בגלל שבארץ יש כל מיני מורים וכל אחד מלמד איזה אסכולה ואין איזה כרגע הסכמה אחת. אבל בעצם זה כל מה שקשור לעולם שמחוץ לחדר כשאני באה לטפל. אבל זה גם מדבר על משהו הרבה הרבה יותר גדול מזה. זה מדבר על איזושהי אה, תחושת שייכות בעולם, איזשהו חיבור, חיבור לשורשים דרך המפגש עם הבחוץ. זה חיבור אה, לעצמי. דרך המפגש שלי עם הטבע. מה זאת אומרת? אני יוצאת החוצה, אני פוגשת את המציאות. אני פוגשת אותה דרך החושים, אני פוגשת אותה דרך הגוף, אני ערה, אני בנוכחות. זאת אומרת, זה כבר לא רק הסביבה הסטרילית של חדר, mm-hmm. אלא יש ציפורים, יש רוח, יש גשם. אני כמטפלת שם והמטופלים. באותה סיטואציה, משהו במערכת יחסים נראה אחרת. 
משהו במערכת היחסים שלי עם העולם נראה אחרת, איזה סוג של פרופורציה ממש ממש אחרת. לגמרי, זה בדיוק המהות. זאת אומרת, מה שאנחנו בעצם עושים זה יוצרים דיאלוג ומערכת יחסים עם הטבע. שזה בעצם העולם שלנו, כי זה מה שקורה שם, זה מערכות היחסים. וברגע שאנחנו יוצאים החוצה, אין דרך לחמוק מהדבר, זה קורה. עכשיו, כן חשוב להגיד שהרבה פעמים האסכולות של טבע תרפיה מדברות גם על טיפול דרך הרפתקה או דרך אתגר. וזה גם, זה לא סתם התפתח לכיוונים האלה, זה קשור לכל הלמידה דרך התנסות, למידה דרך חוויה. אנחנו כבר לא רק מדברים על כל מיני דברים בחדר במפגש הטיפולי, אלא אנחנו חווים אותם. אפשר להתייחס לזה גם הרבה פעמים כמאיץ תהליכים כזה, משהו שקורה אחרי לילה בטבע, יכול לקחת לנו לפעמים שנה בקליניקה, גם לאספקט הזה אפשר להיכנס, ובכלל... אני רוצה רגע לשאול רגע, בעצם ההנחה היא שלעצם הנוכחות, הקרבה לטבע, יש בה איזושהי איכות תרפואטית? לגמרי, אבל זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, מה שדיברנו עד עכשיו זה אולי יותר הטבע כתפאורה. Okay, שינינו רגע את הפורה, mm-hmm. אנחנו פוגשים את עצמנו קצת אחרת. אפשר להתייחס גם לטבע כמשאב. מה זאת אומרת? אני אוספת עצים כדי להדליק מדורה, זה איזשהו אמצעי. אבל אפשר להתייחס לטבע בעצם כאישות נוספת. זאת אומרת, בעולם של הטבע תרפיה נוצר משולש, ובקודקודים שלו יש את הטבע, את המטפל והמטופל. זה משנה לגמרי mm-hmm. את הסטינג, את בכלל תפיסת עולם ותפיסת מבט שלי גם כמטפלת. זאת אומרת, אני לא לבד שם, mm-hmm. אני לא רק משנה את הסביבה, אלא הצורת יחסים, הצורת תקשורת שלי עם הטבע, הוא הגורם המטפל, הוא המורה, הוא המדריך, הוא המאפשר, הוא המראה, הוא שותף למעשה הטיפולי, והוא בעצם גם הדרך מבחינתי לריפוי. שהתפקיד שלך כמטפלת זה בעצם לתווך? בין היתר, לגמרי. ה... אני מרגישה שזה גם ללמד שפה. דרך התבוננות, זה גם לתווך, כי בסוף בואי, רובנו, גם אם אנחנו גרים באשחר הגלילית והיפה, נצא לטבע, אבל לא כולנו נתחיל לתקשר עם עצים וחרקים. Mm-hmm. אני לא אומרת שזה בהכרח מה שעושים, אבל השנייה אחת לעצור ולהתבונן ו... וללמד באמת איזושהי צורה, שפה או התבוננות אחרת, לזהות אה, מה קורה לי במפגש, זה לגמרי אחד הדברים. אז אולי זה המקום לגילוי נאות, לספר שאת הזמנת אותי ואת איילת לאחד המפגשים שאת עושה כאן בחורשה, באשחר. כן, כי לא הכרנו ורצינו ככה קצת להכיר לפני. חוויה מאוד מיוחדת, הוצאת אותי ממש מאזור הנוחות שלי. לשנו בבוץ. אני נגעתי בבוץ ופיסלתי איתו. כן, זו הייתה חוויה מאוד ראשונית. מאוד... מאוד מחברת. כן. כן, זה היה מאוד מיוחד, זה היה מאוד בלתי אמצעי בעצם, והמגע הישיר הזה עם, עם הטבע. עם אדמה, עם אדמה. לגמרי, אני חושבת שמה שאת אומרת פה נוגע בעוד נקודה של מה זה טבע תרפיה. בעצם, ברגע שאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו מאבדים הרבה מהשליטה שלנו. <אח> אנחנו פוגשים חוסר ודאות. אז חוסר שליטה, חוסר ודאות, הבלתי צפוי הזה, וזה בעצם החיים. אבל הרבה פעמים... לפחות בחוויה שלי בתוך עולם הטיפול, אבל בכלל לפעמים ארבע קירות, או בכלל חוויית חיים שלנו, מאוד מגבילה, ובאמת, אפשר לומר גם שבאמת הזמנתי אתכם, אבל כמו בכזה ספונטניות, כאילו זה לא היה משהו שתכננו, או שידעתם למה אתם באות. לא, באמת יש משהו בטבע שהוא 
אה, לא נוח במובן מסוים, שזה לא הכורסה הנוחה, אלא זה פתאום זה ה... לשבת על הסלע ועל הזיזים שלו ו... ולגעת בבוץ, שיש פה פתאום כל מיני מחטי אורן, כלומר יש באמת... הוא לא סטרילי. הוא לא סטרילי, כן. בדיוק, והוא מזמן לנו המון המון... הוא מפגש אותנו עם דברים פנימיים אולי. בדיוק, לגמרי. ואז באמת המפגש הוא עם הטבע הפנימי והטבע החיצוני, וזה באמת היכולת באמת לקלוט את הסימנים האלה, וגם לעשות איתם עבודה. כן. מתי התחיל החיבור הזה שלך לטבע? היית ילדת טבע כזאת? אז אני חייבת להגיד שהשאלה הזאת ספציפית, זה לא פעם ראשונה ששואלים אותי, וכל פעם שהיא נשאלת זה עושה לי מין ואני לא מצליחה להבין מה מציק לי בשאלה. אבל את יכולה להבין למה שואלים אותה. אני יכולה להבין למה שואלים אותי, אבל אז הצלחתי לדייק... צריך לדפס אותה. בדיוק, אבל זה לא פוגש אותה. אז הצלחתי לקלוט, כי מבחינתי השאלה צריכה להיות הפוכה. איפה התחיל הניתוק שלנו מהטבע? אה, אוי, זה נכון. כי פשוט הבנתי למה השאלה הזאת כל כך מפריעה לי. כביכול טבע זה הדבר הכי טבעי, זה כמו ששואלים... לא הצלחתי להסביר, זה כמו להסביר למה צריך אוויר לנשימה. לא יודעת, טבע זה אנחנו, אנחנו זה טבע, יש פה איזה חיבור, חיבור לגדול יותר. משהו שרובנו, כולנו כמעט, בחיים היום המערבים, התנתקנו ממנו. אנחנו גרים בבית לרוב מבטון, במקרה אנחנו לא, אבל לרוב בית מבטון. אנחנו בתוך מסכים. משהו פה ניתק אותנו, אבל לשאלתך, אם אני הייתי ילדת טבע, אני לא יודעת להגיד אם הייתי ילדת טבע כמו ש... כן, לגמרי, אנחנו משפחה מטיילת וחיינו גם ביישוב במרכז ובנינו אה, בתים לחרקים כילדים. אבל נראה לי כולנו עוברים איזשהו... כמעט אין ילד שאם לא אומרים לו לא, אז הוא יצא החוצה כשיורד גשם ויוציא את הלשון להרגיש את הטיפות. או יקפוץ בשלוליות ויתפלש בבוץ. אבל אה, לא כולם, הרוב. אבל משהו בעולם, במפגש עם המציאות, בדרך כלל עוצרים אותנו. כן, נכון. אני חושבת שבאיזשהו מקום החיבור תמיד היה. אצלך לא היה את הנטע כזה? זו שאלה מצוינת, אני חושבת שכן. שיש איזשהו גיל ובאור החיים, שאני לא יודעת אם היה נטע כמו פחות הבנה של החיבור כמו שהוא. אני אגיד שאפילו הלכתי בראש אחורה, ובסוף אימא שלי... היא עוסקת באדמה ובגינון טיפולי. וסבתא שלי היה לה... היא אפילו השתתפה בחפירות ארכיאולוגיות, אז כנראה שיש משהו בגנים. נו, היית צריכה להגיד את זה. הנה, יש לך תשובה מעולה. אז תספרי קצת באמת מאיפה באת, איפה גדלת, אחים, הורים, מעניין ככה. אז גדלתי את רוב ילדותי ביישוב קטן שנקרא מכבים, ליד מודיעין, במרכז הארץ. הם היו שיאני הבגרויות תקופה, נכון? וואו, וה... לא רק זה, מתגייסים לקרבי, את ממש... והמון אנשי קבע. ברעות, נכון, אבל במקרה גם אבא שלי. נכון, כן. אז אבא שלי היה יוצא של הצבא, ועובד בעירייה מאז, ואימא שלי... כל מיני דברים, ובשנים האחרונות מורה לגינון טיפולי, ועוסקת בגינון טיפולי בבית ספר חינוך מיוחד. יש לי שני אחים חמודים, אחד ג'ינג'י, השלישי כבר לא. הבדיחה הידועה של אבא שלי זה שהם התחילו מאוחר, היו חלודים, לקח להם זמן להשתפשף. זן נכחד. ממש. ואיך התגלגלת לצפון בעצם? אז... כשהבנתי שאני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד פסיכולוגיה, 
אז החלטתי שאני לא מחכה לשיפורי ציונים, ואיפה שקיבלו אותי הלכתי. הגעתי לחיפה, וזו הייתה אחת החוויות היותר טובות. מבחינתי זו עיר סוד כזאת, כי בעצם זו עיר, חתיכת עיר, אבל יש בה ים, ויש בה יער, ויש בה גבעות, ויש בה... לכאורה יש בה הכל. לכאורה יש בה הכל, ועדיין חיפה חיפה. אבל פשוט השתקענו שם, שם הכרתי גם את לירן, ונשארנו בצפון. אז בעצם את למדת פסיכולוגיה מסורתית, מה שנקרא, ומשם לקחת את זה לחיבור לטבע? שאלה מצוינת. למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטת חיפה. ואז מגיע השלב הזה בסוף תואר ראשון, שכולם כזה עושים מבחנים לתואר שני, וכל החברות שלי רוצות להיות כל מיני סוגים של פסיכולוגיות. ואני קולטת שאני לא להסביר את זה, אבל היה לי ברור שאני רוצה לעבוד בחוץ, בטבע, לא יודעת שהדבר הזה קיים בכלל. והתחלתי לחקור ולהבין, זה היה אי שם ב-2013, וגיליתי שיש תואר די מדהים בקולורדו, אי שם בארצות הברית. <אז> בפסיכולוגיית שטח שככה עושים כל מיני דברים מגניבים ולומדים בתואר שני ובמקביל יצאתי לדייט ראשון עם לירן. והיה ברור שמשהו פה נחמד הולך לקרות אבל גם היה לי ברור שקולורדו מתרחקת. אז שאלתי תגיד מה דעתך ככה בדייט שני שלישי משהו כזה לא חיכיתי הרבה זמן לנסוע לקולורדו. הוא אמר שלא. אז הבנתי שאני צריכה לקחת החלטות מהר. בחרתי להישאר, החלטה נכונה כנראה, אבל אז גם היה לי ברור שזה הכיוון ואני בארץ, אז אני צריכה להבין איך אני עושה את זה. ולא בדיוק היה ברור איך, ומאז כבר עשור של מסע בדרכים האלה. אז uh, למדתי תואר שני בעבודה סוציאלית, כי הבנתי שמאוד חשוב לי הערוץ הטיפולי המקצועי mm-hmm. הזה. ולצד זה, כל הזמן צברתי עוד ועוד הכשרות שקשורות לטבע. Mm-hmm. יכול להיות הנחיית קבוצות, בתוכנית שהייתה באורנים, שהייתה בטבע, אה, לימודים אצל דוקטור ליאנה אור, שהיא ככה מובילה תהליכי התפתחות בטבע, ו- ועוד 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 ועוד, mm-hmm. וככה עבודה עם כל מיני אוכלוסיות ועמותות ומקומות. שעובדים בצורה הזאת. אז את בעצם מחלוצות הטבע תרפיסטיות? וואי, ממש לא, ממש לא, יש המון. לא בארץ הכוונה. כן, כן, לא, לכבוד הוא לי, אבל ממש לא. היא החלוצה באשכה. אפילו זה לא נכון. אפילו זה לא נכון. אפילו זה לא נכון. יש פה כמה שמות שאני לא אחשוף אם הם לא רוצים, אבל יש פה לא מעט שמות שמתעסקים, אבל זה בדיוק העניין, כי אם תשימי את חמישתנו נגיד באותו חדר, כל אחד הוא כביכול מזווית אחרת. באמת יש דור מדבר שהיה יוצא למדבר עם נוער בסיכון, ולא רק, אבל הרבה מהאוכלוסייה צמחה משם, מהעולמות האלה של מסעות, תיק על הגב, אבל זה הולך לכל מיני מקומות. ובאמת עולם הטבע תרפיה משלב גם את החלקים האתגריים האלה, גם את עולמות הרוח, עולמות של שמניזם, עולמות של מיינדפולנס, עולמות של אומנות ויצירה, כאילו יש מהרבה, מהאקו-פסיכולוגיה. אני מאוד מתחברת לזה, באמת, כאילו, כשאני מרגישה צורך ככה לאוורר את המחשבות, ככה להירגע, אז פשוט יוצאת לטבע. כי זה טבעי לנו, לגמרי. טבעי, זה מה שקורה. והשהות בטבע היא באמת מרחיבה את הלב, מרחיבה את הנפש. לגמרי, אני חושבת שגם אחד הדברים שהקורונה אולי כן עשתה קצת טוב, היא עזרה לאנשים קצת להיזכר בזה. 
משהו בפסק זמן ובזה שזה חייב אותנו להיות בסביבה ואז המאה מטר האלה, פתאום אנשים גילו את הטבע מחדש ובכלל מאז יש פריצה משוגעת של כל הגני יער וחינוך בטבע וטיפול הוא אחד הערוצים בעיניי שלאט לאט לפי דעתי ישמעו עליו הוא יהיה הרבה יותר מיינסטרימי בדיוק מהמקום הזה. כן, הטבע הפך להיות נחשק יותר בעקבות הקורונה. לצד זה שלאט לאט בונים עוד ועוד והמרחבים מצטמצמים אז זה הופך להיות נדיר. ובאמת שבשכר לא חסרות לנו זכיות חמדה, איך אומרים? תגידי, אם כבר אמרנו אשחר, אז מה פתאום אשחר? אז מה פתאום אשחר? מתבקש, מה גורם לשני חילונים, אסלים יש לומר, להגיע לפה? זה קטע, ואז צריך להסביר לאנשים, כאילו אין פה אפילו מכולת, אז מה אתם עושים פה? שנת 2023, עוד שנייה. Um, אני חושבת שגם לי וגם ללירן היה איזה חלום לגור בגליל, um, בלי קשר, כאילו כל אחד ככה פינטז על איזה משהו כזה, ואי שם ב-2016 שהתחלנו להתכוונן, uh, התחלנו לחפש בכל מיני יישובים, ועברנו כמה יישובים, ו- והתגלגלנו גם לאשחר, ומשהו במפגש עם האנשים פה פשוט... גרם לנו לעצור רגע, זה היה מאוד מרגש, כאילו הרגשנו שפשוט אנשים באים עם זרועות פתוחות ומתעניינים ושואלים ומזמינים ולא חווינו את זה באף יישוב אחר. ובגלל ששנינו מהמרכז הבנו שאנחנו מחפשים קהילה, אז זה עוד משהו שמאוד משך אותנו. במקרה גם בדיוק נפתחה הרחבה וזה היה ככה התחבר לנו. אז זה כיוון אחד, והכיוון השני שבאמת שואלים זה מה, אנחנו לא זוג מעורב, אנחנו לא דתיים, אז כאילו מה? או דתל"שים. למשל. אני חושבת ששנינו לא פחדנו, כאילו מהרעיון אלא להפך, הרעיון של איזשהו משהו נורא פלורליסטי כזה, מאוד קרץ לנו. אני לא חושבת שהבנו עד הסוף מה זה אומר, או איך זה ישפיע על החיים, אבל זה דבר אחד, והדבר השני, אני חושבת שהמילה חילונים, גם אנחנו משתמשים בה, אבל... ככל שעבר הזמן ואני יותר פה ביישוב, אני חושבת שיש לי מורכבות עם המילה הזאת. כי, כי מבחינתי, אני לא יודעת מה ההגדרה המילונית, אפשר איך לבדוק את זה, אבל אני לא בן אדם לא מאמין. להפך, נראה לי גם קצת מההיכרות הקטנה שלנו אפשר, אני בן אדם עם אמונה מאוד מאוד גדולה, לאו דווקא בהלכות ובמצוות הספציפיות. אז זה כן התחבר לנו בהרבה רבדים, היישוב וה, והצביון שלו. איפה זה הפתיע אתכם? או מה אתגר אתכם? אני חושבת שכשאומרים יישוב מעורב, לא מבינים, אולי כן מבינים, אנחנו לא הבנו עד הסוף, שעדיין אפשר לעשות סימן שווה, מתנהל כיישוב דתי. גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, בסוף, כן. גם אם המשפחות בתוך הבית הן מעורבות בכל מיני צורות, בסוף רובן ישמרו שבת נגיד, שני בני הזוג. ואז משהו ביישוב מתנהל כיישוב דתי, אני חושבת שכן הופתענו כי, כי לא צפינו את זה. ואז מה זה אומר ואיך זה נראה? אז מפגשים של הרבה מקהילה יהיו סביב בית הכנסת, זה הגיוני כי זה קורה. איך נראים מפגשים שהם לא סביב בית הכנסת? אז צריך לייצר אותם, צריך לעבוד בזה, צריך מישהו שירים mm-hmm. דבר כזה. אני חושבת שזה אחד הדברים. Mm-hmm. אני חושבת שפתאום קלטנו דברים שלא לא צפינו קודם, שהילד חוזר מהגן והוא שואל 
אמא, אנחנו מחללים שבת? אנחנו לא מחללים בשבת, אנחנו מחללים בחליל אולי? מה זה מחללים? מה זה המילה הזאת? היא פתאום נשמעת לי נורא שיפוטית. כאילו, כל מיני דברים שלא חשבתי שניתקל בהם, אז בזה מצאנו את עצמנו מופתעים לא פעם. או פתאום רוצים לארח כזה, רגע, צריך לחשוב, כשרות, כן, לא, אני לא מוכנה לשים חד פעמי על השולחן, אז מה קורה פה? כאילו, אנחנו לא יכולים לארח? אני חושבת שזה המקומות שמצאנו את עצמנו מופתעים בשחר? כן. זה בדיוק המקום נראה לי שאולי נכנס לזה שאנחנו עדיין נורא חדשים. כאילו, נראה לי שככל שיעבור יותר זמן ואנחנו נכה שורשים והמקום הזה ירגיש בית כזה בכל מובן המילה, אז אני בטוחה שיהיו גם דברים שיותר יפריעו לי, ואז יהיו דברים שאולי אני ארצה שישתנו. אני חושבת שאנחנו עדיין, למרות שאנחנו כבר... לא מעט זמן פה, אבל עדיין זה מעט זמן, ועדיין במין... הסתגלות כזאת. התבוננות, כן, למידה. אוקיי, ברור שיש את הדבר הקטן הזה, אבל קשה לי למקד משהו, איזה כותרת כזאת. אולי איזה חלום שיש לך, חלום פרטי, חלום קהילתי, קחי את זה לאן שאת רוצה. אז קצת לפני הקורונה הספקנו לגנוב... טיול קרוואנים בניו זילנד. וואו. היינו שניים פלוס שניים, ארבל עוד לא, עוד לא היה. במהלך אחד השיטוטים, באחד היערות שם, פשוט נתקלתי בדבר שהדליק אותי ברמות. את הולכת בטבע ופתאום את קולטת איזה אבן קטנה מצוירת. ואת מרימה, ואת אומרת, יואו, אולי נפל למישהו, מה זה, מה זה הדבר הזה? ממשיכים ללכת, פתאום מתחילים לקלוט כל מיני אבנים כאלה מוכרעות בכל מיני פינות. והילדים מתחילים להיגנב, לאסוף אותם. ואז אנחנו רואים כזה אימא חונה עם הילדה שלה, פותחות את הבגאז', מוציאות סלסלת קש כזאת עם אבנים, והולכות. ואז אנחנו מתחילים לקלוט שזה קטע. שיש דבר כזה שהם קוראים לו ציידי אבנים, והם אשכרה עושים פעילות כזאת שהם צובעים אבנים בבית, ומחביאים את זה בכל מיני מקומות, והם באים ומחפשים, ו... ומאחורה הם מתייגים את זה. ומצלמים, יש להם כל מיני קבוצות, לא יודעת אם זה פייסבוק, וואטסאפ, כל מיני מקומות כאלה, ו... והאבן מתגלגלת, והיא מגיעה ככה לכל מיני מקומות בעולם, ו... וזה מה שהגניב אותי. מה זאת אומרת, רגע, אנשים באים, לוקחים אבנים? כן, או שהם מחביאים אותם, הם מצלמים את העיגים שהם מצאו אותם. אוקיי, ומעבירים את זה למקום אחר. ואז הם מחביאים את זה במקום אחר, ויש כאלה גם שפשוט לוקחים הביתה, יש כאלה שלוקחים איתם את האבן, וכן, טוסים לטיול בחו"ל, והם מחביאים את זה שם. ואבן מתויגת מאחורה, וכאילו, עם השטג כזה, של המקום, והיא מתגלגלת לה. ופשוט כשראינו את זה, זה, זה פשוט הדליק אותי. כאילו, זה חיבר את כל העולמות מבחינתי. זו פעילות משפחתית, זו פעילות קהילתית, זו פעילות יצירתית, זו פעילות בטבע. היא כאילו, היא מרגשת כזאת, והיא הרפתקנית, והיא כיפית, ואת רואה מבוגרים כזה נכנסים לזה. זה משהו ניו זילנדי כזה? אז הלכתי והסתכלתי על זה, הם התחילו את זה, יש לזה העתקים בכל מיני מקומות, אבל בגודל, בסדר גודל שיש שם, לא ראיתי בעוד מקומות. זה מגניב, ממש. ואז כשבאנו לפה, אמרתי ללירן, יואו, איך בא לי? יש פה מלא אבנים. יש פה מלא פינות קסומות להחביא בהם דברים. מילדים, כאילו, כן. ואז כזה רגע נשמתי את זה, אמרתי, בשביל שזה יקרה, צריך לגייס אנשים לדבר. והרגשתי שזה עוד טיפה מוקדם לי, כזה, אני צריכה רגע להבין מי נגד מי, ובסוף אני אמצא את עצמי לבד, מסתובבת. אז זה רעיון מדליק שכזה בא לי. וגם הקבוצה הזאתי שפגשתם אותי בחורשה, זה עוד אחת מהפנטזיות, זה, זה מבחינתי כל מיני 
שאת כבר התחלת להגשים. נכון, לגמרי, לגמרי, וזה באמת מפגיש אותי עם חלקים אחרים, כאילו, של מורכבויות, של מה נכון בתוך הקהילה, ומה אולי צריך לפתוח החוצה, וזה מעלה הרבה שאלות מרתקות. אבל כן, מבחינתי, מפגש של נשים שיוצרות בחומר, בטבע, כל פעם פוגשות עצמן, פוגשות אחת השנייה. זה מדליק מכל כך הרבה בחינות, באמת. לא צריכה לשכנע אותך. טוב, אני חושבת שאנחנו מתקרבות לסיום, שנעבור לשאלון. יאללה. אז אנחנו נשאל אותך עכשיו, נעשה שאלון פינג פונג כזה, נורא זריז, ואת עונה התשובה הראשונה שעולה לך. אימא'לה. יאללה. הכי אינטואיטיבי. כן, כן, לגמרי. יאללה. יאללה. יין או בירה? בירה. יוגה או פילאטיס? פילאטיס. אוהל או צימר? נו, באמת. בלי אוהל. שמש או ירח? לבנה. סטנדאפ או הצגה? הצגה. טחינה או אמבה? טחינה. הייתה לי תחושה. ים או כנרת? ים. ספר או סרט? וואו, ספר בפנטזיה. חינוך ביתי או בית ספר? משהו באמצע. פייסבוק או אינסטוש? כנראה שכרגע פייסבוק, אני שייכת לדור ה... שביל ישראל או טרק בנפאל? שביל ישראל קודם. גן התאנים או פינת החי? פינת החי. גלגלצו 88? 88. איזה או בית כנסת? די, לא עונה על השאלה הזו. צודקת, צודקת. אל תכניסי אותה לפינה. וואו, הדר. היה ממש כיף לפגוש אותך. אני חושבת שזה היה נורא קצר שיכלנו לדבר עוד הרבה. נכון, לגמרי. אבל כיף שבאת. תודה שהזמנתם. היה מעניין, היה... אותי חשפת ככה באמת לתחום... מאוד מעניין ומרגש. אני גם אהבתי את האבנים. זה הרעיון הזה באוויר. זהו, בחור. עכשיו רק צריך לעשות אותו. כן, זה רק עם חג חר כזה, לא? רעיון מגניב ממש. יאללה, תרימו. אז תודה שבאת. תודה אסנת. תודה איילת. תודה לכם שהייתם איתנו. עוד פרק רביעי יסתיים. ניפגש בפרק החמישי. יאללה. תהיו טובים. ביי. Bye.